0: Deus lembrou de você. Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Deus se lembrou de você. Vamos falar juntos? Deus se lembrou de você. Eu quero ler um texto de 2 Samuel. Você pode abrir no capítulo 9. Eu vou ler apenas um versículo com a intenção de contar toda a história. Eu... Gostaria até, poderia inclusive ler todos os versículos contando a história de um príncipe que era coxo, de um príncipe que era aleijado e que foi trazido de volta ao palácio, depois de pelo menos há mais de 15 anos, chamado Mefibosete. Ele era filho de um príncipe chamado Jonatas, Neto de um rei chamado Saul E que tem uma história maravilhosa Que eu entendo que no meio desse caminho, dessa história O Espírito Santo vai falar com você nessa manhã Quem crê nisso, meu amado? Mas eu quero ler apenas um versículo Que mostra três fases importantes da vida de Mefibosete E que insiste né, em cada versão que a gente lê Morava Mefibosete em Jerusalém Onde que ele morava? Essa é a primeira questão. Portanto, comia sempre na mesa do rei. Onde ele se alimentava? E a última questão, é que ele era coxo de ambos os pés. O que, é que ele era? Olhem bem. Então, o texto, ele claramente ele já falou da vida desse homem em pouquinhos versículos. E agora diz assim: eu vou ler em outras versões, né? Era coxo de ambos os pés. Aqui começa. Aliás, perdão. Assim, Fibosete, que era deficiente de dois pés, passou a morar em Jerusalém. E todos os dias fazia suas refeições em companhia do rei, compartilhando da mesma mesa. Mefibosete viveu em Jerusalém, participando de todos os dias da mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. Essa última versão, apenas para confirmar o que a gente já está lendo. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre. Na mesa do rei. Só porque eu não me sinto digno não significa que eu não seja. Fale comigo. Só porque eu não me sinto digno não significa que não seja. A gente tem aqueles sentimentos, sensações. Meu filho Bozec falou: "Não sou digno". Não, eu não sou. Ele, ele se sentia, mas ele era. Ele era filho de Jonatas, neto de Saul alguém que Davi fez uma aliança existe uma aliança aqui feita querido, então você pode até não se sentir digno, mas você é não por você mas pelo sacrifício dele por você então aqui uma condição que a Bíblia mostra, né? Eu morava em Mefibosete em Jerusalém, morava no palácio comia no palácio mas ele era coxo Davi como rei, ele tinha poder para mudar a condição social de uma pessoa, preste atenção um rei pode ou não mudar a condição social de uma pessoa? Sim. Aliás, até havia uma prática. Deixa eu te contar como funciona. Quando o rei saía do palácio, não era comum. E ia estar com o povo. Não era coisa normal de todo dia. Mas tinha o um dia que o rei falava, eu quero hoje descer. Porque ele ia para as guerras, ele ia para os lugares. Mas descer para estar com o povo, incomum. Então, os seguranças, todo mundo fazia o projeto para ele descer. Ele ia andando. E a população enorme vendo o rei. Aí era muito comum na cultura que o rei apontasse para qualquer pessoa que estivesse no meio do povo, gritando ali, pedindo a tal. E quando ele apontasse para alguém, alguém dele imediatamente vai e busca essa pessoa. E traz essa pessoa até o rei. E a pergunta qual que era feita? O que queres que eu te faça? Então, nesse era o momento que um plebeu tinha a grande oportunidade da vida dele. Ele podia pedir uma coisa fora do comum e talvez não ser atendido por uma questão de incoerência. Mas era a hora que ele dizia, eu quero uma casa. E o rei dizia, pode dar a casa para ele. Era imediato isso, porque um rei tem poder de mudar a condição social de uma pessoa. Então entenda uma coisa, isso era muito comum. O que Davi fez com Efibosete foi além, porque ele trouxe para dentro do palácio. Porém, isso é muito comum. Só que um rei não tem como mudar a condição física de uma pessoa, Davi não tinha como curar Mefibosete. ele podia dar dinheiro, podia dar terras, podia dar servos, podia dar condição dele morar, dele sentar à mesa, mas ele continuava sendo um coxo, e o texto insiste nisso para mostrar a distinção, porque Jesus é rei, e ele tem poder de nos tirar da regência espiritual, como também nos tira da pobreza, da ruína e da miséria. Então talvez você tenha ouvido essa frase e agora você vai entender. Um dia um cego, a Bíblia fala que é o cego de Jericó. Ele está à beira do caminho Enquanto Jesus está subindo Saindo da cidade Porque Jesus está subindo para Jerusalém É uma caminhada não muito longa Mas era parada em Jericó Quando Jesus está saindo Tem um cego gritando Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Ele está gritando eu quero, eu quero só te mostrar para você compreender que esse texto ele é muito mais profundo do que você imagina. A verdade é que o Bartimeu, filho do general Timeu, ele tinha consciência dessa realeza. Então quando ele cita essa frase, todo mundo mandou ele ficar calado. Fica calado, calha a boca, os discípulos, fica quieto. Por quê? Porque eles sabiam muito bem que ninguém havia chamado Jesus como descendente de Davi. Ou seja, ele tem autoridade na terra e também tem autoridade no céu. Enquanto tinha um monte de gente para ser curado Só um foi atendido, por quê? Porque ele tinha o código certo Ele sabia como tratar com o um rei E de repente Jesus para tudo e diz Alguém está me chamando, só que tinha um monte de gente gritando Só que tinha uma voz com oração correta Alguém que está falando da maneira correta Existe uma oração que quando você conhece a palavra Você atravessa milhões de pessoas orando E você chega no trono Porque você chama a atenção do rei Jesus está passando Ele pensou, mas ninguém sabe que eu sou o rei Pouca gente sabe Sabe que eu sou descendente de Davi, mas ele sabia, ele era filho de um general. Eu vou contar a história de Timeu outro dia, do general e de Bartimeu. Porém, ele está gritando, ele está gritando, Jesus, filho de Davi. O que, que acontece? Um discípulo de Jesus, como súdito de um rei, corre, porque Jesus falou: traz ele para mim é o rei mandando trazer, ele, ele tratou, já que eu sou chamado de rei, então eu vou te tratar como rei, porque Deus vai fazer em você, na medida que você o reconhece, então ele diz, manda trazê-lo, e sabe qual a pergunta que Jesus fez para ele? A pergunta de todo rei, o que queres que eu te faça? E ele disse que eu torne a ver, Davi não poderia fazer isso, mas Jesus pode, Jesus não só restituiu Financeiramente aquele homem cego de nascença Mas restituiu a sua saúde Porque Davi ficou no limite da saúde Mas Jesus não Jesus te arranca da pobreza Mas ele também cura a sua enfermidade Liberta a tua alma Porque ele tem poder para restituir você em todos os níveis Pode dar glória a Deus então, irmão Pode dar glória a Deus em nome de Jesus Então o que, que significa isso? Significa que Davi foi até o limite que ele podia, porque Mefibosete, apesar de se sentar à mesa do rei, continuava ainda coxo. Mas você não, você não, porque o nosso Jesus, ele não é só descendente de Davi, ele é o Rei dos Reis. Ele tem autoridade na Terra, ele tem autoridade no Céu. Por isso, quando ele pergunta para você o que queres que eu te faça, talvez você está sendo muito pequeno no seu pedido. Porque ele tem poder de lhe curar, muito mais do que te prosperar, ele tem poder de tornar você uma pessoa próspera uma pessoa abençoada uma pessoa resolvida que o mal de fora não vai encontrar mal aqui dentro, porque você vai estar pleno na presença dele, tem alguém recebendo essa palavra? o problema em Fibosete não era ele ser aleijado era ele reconhecer na alma que era, ele precisava ele precisava ter consciência que Deus não via assim, que o rei não via assim, que as pessoas do palácio não trataria assim, estava disposto a todo mundo dizer, ele tem seus limites, mas ele vai ser um príncipe aqui nessa casa, não importa os seus limites, a sua posição, ninguém vai tirar, ninguém vai arrancar a posição que Deus colocou você então ali bem, imperfeição não é empecilho para filiação imperfeição não é empecilho para o que? filiação ah, mas eu sou imperfeito senhor ele era coxo de ambos os pés Portanto, comia na mesa do rei, <risos> coxo de ambos os pés, mas ele comia na mesa do rei. Aqui a gente vê uma demonstração de misericórdia, querido, favor de Deus para aqueles que não merecem. Eu vejo nesse texto aqui: graça, é graça, porque Mefibosete podia morrer em Lodebar e Davi não ia ser cobrado por isso, mas ele teve graça, ele teve o um favor imerecido. Você precisa ver nesse texto aqui exatamente essa condição do favor e merecido. Sendo o rei Davi, ele podia ter deixado, mas ele tomou uma decisão. Só que Davi, para resgatar Mefibosete, só custou a ele entregar as terras de Saul. Que ele nem batalhou por ela. Agora, para Deus conquistar você, custou a ele o filho. O que você tem que entender é que esse paralelo aqui existe, sim. Sim. Mas o que Davi fez é ínfimo, é pequeno, é nada Diante do que o nosso Deus fez por nós Porque Jesus teve que entregar a própria vida Para resgatar você do império das trevas Para tirar você da legalidade da mão do diabo O salário do pecado é a morte Mas Jesus foi lá e venceu sem pecar E por isso ele tomou as chaves do inferno Você já conhece essa história que a Bíblia conta E eu lhe conto muitas vezes Então você tem que compreender a graça de Deus aqui Fale comigo, as minhas deformidades não roubam meus privilégios. Você acredita nisso? Porque tem muita gente vivendo como se Deus fosse irado. Tem muita gente pensando que Deus só está com você quando você está fazendo coisa boa, que quando você está pecando, Deus te abandonou. A gente vive numa teologia muito estranha, onde muita gente está criando uma teologia em cima do Evangelho de Jesus. Uma teologia em cima das boas novas do Evangelho e se, esquece, e se esquece do efeito da graça A graça que te alcançou Que não é por você um favor imerecido E que Deus está com você no momento da sua, da, dos seus acertos Mas Deus está com você no momento dos seus erros Você, você crê nisso? Eu não preciso ensinar isso para você porque muita gente diz, eu não posso ser à igreja, posso que eu não mereço. Eu não sou digno. A vida que eu estou vivendo, eu não posso me assentar à mesa. Eu não posso estar na minha igreja, eu não posso... Querido, quem disse isso para você? Como se Deus fosse Deus irado. Ele está pronto para te perdoar, Ele está pronto para te restaurar. Ele está pronto para te restituir a qualquer hora. O nosso direito pode até manquejar. Mas as nossas forças pode até, aliás... Aliás, nossa força pode até cambalear Mas o teu direito não vai manquejar Você vai estar firme O defeituoso é tão herdeiro Como se ele pudesse correr como Azael A Bíblia fala em 2 Samuel 2,18 Que Azael era ligeiro de pés Como gazela selvagem Então você pode correr como Azael Ou você pode ser coxo de ambos os pés mas você continua herdeiro, a herança não tem a ver com a sua velocidade, a herança que Deus lhe deu, não tem a ver com as suas realizações, você pela graça foi salvo, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é pura graça divina, para de se relacionar com Deus irado, porque Ele está pronto para ouvir as suas orações, mas eu acabei de pecar, eu não posso orar, pode orar sim, eu não estou aqui te, te estimulando A viver no pecado Eu não estou aqui abrindo uma carta Para você dizer, eu posso fazer o que eu quero Mas eu não estou dizendo isso Mas é o que eu estou dizendo É que mesmo quando é em pecado O Senhor está lá com você Pronto para te restituir Porque o amor dEle por você É por causa do Filho que Ele vê em você É por causa de Cristo que está em você então Você se sente acusado É o diabo que está tentando Paralisar a tua vida, teu ministério Ah, mas é um ouvir minha oração, não aposto quando ora Deus ouve ou não, Deus vai te ouvir na mesma proporção, porque Deus me ama Deus te ama também, Deus ama você, não é porque você acertou Deus ama você, porque Ele, Ele resgatou você na cruz do Calvário para de viver esse evangelho que muitas pessoas estão oprimidas oprimidas Ovelhas que estão se autofragelando Como se aquilo fosse não né, Eu tenho que me punir Eu, eu errei demais, não tenho que me punir Você não tem que se punir, Jesus já fez isso por você Você só precisa aceitar Fazer o que? Aceitar Eu termino dizendo que a mesa de um rei É um lugar nobre para esconder pernas defeituosas Quando Mefibosete se assentava Junto com os filhos do rei com o rei na ponta da mesa Qualquer pessoa que chegasse Todos eram iguais Me comendo Tranquilo Aquele era o momento Que ele devia falar assim Meu Deus, eu, eu, eu acho que eu quero dormir nessa mesa Acho que eu quero passar o dia aqui Porque era o momento Que ninguém olhava para os pés dele Escondidos debaixo da mesa do rei A mesa do rei é o lugar Querido, onde Deus escondeu os seus defeitos, onde Deus escondeu os seus limites, seus pecados. É a mesa do Rei que você é restituído. Tem alguém entendendo isso, querido? A mesa de um Rei é um lugar nobre para esconder pernas defeituosas. Eles viam Mefibosete sentado à mesa do Rei. Todo mundo junto, está aqui, meus filhos, está aqui Mefibosete. Alguém olhava um rapaz de 21 anos de idade, perfeito. Mas quem olhasse debaixo da mesa Ia ver que as pernas dele eram coxas Mas Ninguém olha debaixo da mesa do rei Ninguém olha Ninguém tem o direito De se abaixar e olhar O que o rei mandou esconder Porque ele é rei E ele disse, quando eu olho para você Eu não vejo o seu pecado Quando as pessoas olham para você No que depender de mim Ninguém vai ver o seu defeito porque eu me escondo e eu escondo você Debaixo da minha graça Debaixo da minha mesa Debaixo da minha bênção Tem alguém entendendo isso querido? Ah, Como Deus quer nos libertar nessa manhã Como Deus quer restituir relacionamentos Essa manhã Nosso com ele Que foram quebrados Porque nos sentimos pessoas incapazes Que não merecemos Amado, eu quero ler um texto para você Ele é de uma Bíblia amplificada Então eu, eu prefiro ler direto aqui para você Em Hebreus 13, 5 Porque é, é um entendimento em cima do texto Só ouça ou só acompanhe comigo Diz assim Eu não vou de forma alguma Deixar você Nem desistir de você Olhe bem Não está projetado, mas eu vou ler para você aqui Eu não vou, de forma alguma Deixar você Nem desistir de você Nem deixá-lo sem apoio Não, não, não Em qualquer grau O desampararei Nem abandonarei Nem decepcionarei Não relaxei meu poder sobre você Certamente que não Não, não, não Quando você faz alguma coisa certa Ele está com você Mesmo quando você falha Ele ainda está com você Você precisa entender isso Porque talvez Ah, aposta sabia Não, tem muita gente oprimida por um Deus irado Que você criou que quebrou o acesso, que não lhe dá acesso porque você pecou e não posso. Quem disse isso é o diabo. Porque Davi não dizia assim: você não pode se sentar à minha mesa porque você tem um defeito. Não, pelo contrário, a minha mesa vai esconder e você vai ficar junto com os meus filhos. Davi não podia, querido, restituir os pés dele. Mas Jesus restituiu o cego de Jericó, porque a obra dele é maior. É maior. Ele é rei sobre a terra Mas ele também é rei sobre os céus Saiba de uma coisa Não avalie a presença de Deus E o favor merecido com base Nas circunstâncias ao seu redor A presença de Deus Está com você Para fazer de você um sucesso Não para ficar encontrando suas falhas A gente tem que lembrar as pessoas Uma coisa querido Olha aqui para mim A gente tem que lembrar as pessoas Que Deus não está bravo com elas você tem que ir lá nas casas das pessoas Tem que chamar os seus parentes Você tem que dizer para eles Deus não está irado com a humanidade Qualquer coisa que acontece Alguém vai na internet O que, que é Deus está fazendo? É Deus está irado? É Deus? Irmãos, eu não estou entendendo que teologia é essa A teologia que eu entendo Deus, Jesus que morreu na cruz do Calvário Não está irado lançando enfermidade sobre o povo oh, Acorda Acorda Deus é um Deus da graça mas e por que dos acontecimentos? Por que do cego? Por que disso? Eu já te expliquei. Deus não se explica, Ele se revela. Eu já te ensinei. Agora para de colocar um Deus irado Aquela família está debaixo do juízo de Deus. O que é isso? Foi o tempo de Acã, querido. já acabou. Na cruz do Calvário foi quebrada toda a maldição. E a ira de Deus foi aplacada. Deus é um Deus que te ama, que está aqui hoje entre nós. Mesmo no teu pecado, Ele está dizendo, eu te amo e abraça, meu filho. Para de se relacionar com Deus irado. A gente precisa avisar as pessoas lá fora. Porque muitos não têm se apresentado diante de Deus por medo. Ah, mas Deus vai pesar a mão sobre você. Que história é essa? Em nome de Jesus eu repreendo qualquer profeta que diz isso para alguém. Porque ele não tem autoridade para dizer isso. Porque quando Deus olha para você, ele vê Cristo. Cristo. Porque muita gente está subjugado. Ah, mas eu não mereço. Eu sou um cão morto. Eu estou, Olha a minha condição. Olha as minhas pernas. Olha a minha vida. Querido. Deus veio para resgatar o perdido. Não tem causa perdida para Ele. O nome de Deus chama-se amor. Deus é amor. E esse amor veio sobre nossas vidas. E hoje Ele quer abraçar os seus filhos que estão distantes com medo dEle. Ele está dizendo, vinde a mim todos vós que estás cansados, sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Todos os medos que você está sentindo hoje na sua vida. Começaram com uma inverdade, é uma mentira, que você acreditou nela, todos os medos, por isso hoje Deus falou comigo assim: fala para eles, Deus se lembrou de você, Deus se lembrou de você, eu quero dizer uma coisa para você, olha o que diz o profeta Isaías, no capítulo 49, fica de pé, no versículo 15. Olha o que o profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 15, diz. Acaso, pode uma mulher esquecer do seu filho? Ou esquecer-se do filho que ainda mama? Mães, isso é possível? Fala alto, é possível? Não. É impossível, me perdoe. Ah, mas aconteceu... Oh, ok, pode ter acontecido, mas... Acaso uma mulher, uma mãe Está amamentando um filho Esquece dele? Não, é impossível Olhe bem De sorte que não se compadeça Do filho Do seu ventre É uma outra questão Uma mãe, ela vai não se compadecer De um filho que está sendo gerado É impossível isso Ela vai se compadecer Mas Ainda que esta viesse A se esquecer dele Olha bem é impossível, mas ainda que uma mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Dá um glória a Deus aí, dá uma salva. Aí. Eu não me esquecerei de ti. Oh, oh, glória a Deus! Fantástico isso, isso é. Poderá uma mulher esquecer-se da criança junto ao peito e não demonstrar compaixão pelo filho do seu ventre? Ainda que se esquecesse, eu não esquecerei de você. Olha, Deus lembrou de você. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se... Quem se adianta, governa.